Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntök mindenkit, ez az eheti égéstér. A stúdióban pedig velem szemben Szent Kúti Ákos, mellettem Andróci Balázs, én pedig Zomboráciván vagyok maszkban. Maszkban? Maszkban, igen, mert most olyan élethelyzetben vagyok, amikor nem lenne praktikus bármit elkapni. Ugyanaz Asszúrán mondta, hogy ez miért hülyeség, amit gondolok, de ez, ez azért az nagy részben pszichológia, hogyha ezzel tudom magamat megnyugtatni, akkor az már nekem elég. Jó, nem is erősködtem. De valójában a maszk arra való, hogy a teszádból kimenő ö, cseppeket hát. fogja föl, mert a, mire tőlem hozzád eljut, addigra már annyira kicsire aprózódik, hogy igazából átmegy mindenen. Hát figyelj, én ma kínai ebédeltem úgy, hogy hálásak lehettek, hogy az én számból most cseppek nem jönnek ki. <gül> Nagyon hálásak is vagyunk. Így teszek a közösségért. És nem vágjunk is bele az eheti első témánk, azaz újra lesznek Alfa Romeo sportautók. Ezt a hírt azt úr, te írtad hát a, meg. A lesznek, az mondjuk lehetnek. Tehát igazából a feltételes mód lenne az, lenne az indokolt. Azt, azt mondta a, a, ezzel kapcsolatosan az Alfa Romeo-nak a vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato, azt hiszem, aki korábban a Peugeot-nál volt, hogy akkor lesznek, hogyha a tömegmodellek, amiket a következő két vagy három évben bemutatnak, azok sikeresen megjavítják a pénzügyi mérleget, ami most katasztrofális. Hát akkor ez azt is jelenti, hogy akkor nem lesznek sportos alfarú, mert... De ez, van rá esély. Tehát most ugye, amit bemutattak, ez a tonále, ez egy, ez egy... Ez pont így a legnagyobb divat legközepébe van célozva. Tehát, hogyha valamivel, akkor ezzel lehet, lehet pénzt keresni manapság. Egy Vagy... ilyen Középméretű súfszerűség. Ez a magasabb. Alfa Káskály lesz tulajdonképpen, vagy annál nagyobb? Ha, igen, azt hiszem. Azt hiszem, semmiképp sem nagyobb annál. Annál nagyobb a, az már van, az telvi jó, de az túl drága ahhoz, hogy igazán nagy tömegeket vonzon. Meg túl finom technika, hogy lehessen rajta pénzt keresni. Hát a fene se tudja, hogy mind lehetne pénzt keresni, de nem, tehát hogy valahogy, valahogy nem sikerült eltalálni, tehát megcsinálták a hátsó kerékhajtási platformot, de azt mondják, hogy nem csináltak hozzá jó infotainment rendszert, meg nem tudom mit, ami, ami meg erősebb igényi manapság, és a, a, az ember, aki beül a, a szalomban, és nem tudja belepárosítani az Apple, Apple telefonját, az, az csalódottan kiszáll, és átmegy egy Nissan szalomba, és ott veszi meg a Tökön tudja a például. Mások a valódi preferenciák, mint amiben a Stelvio nagyon jó. E igen, és a Stelvio biztos nagyon jó egyébként élményautónak, csak nagyon kevesen keresnek élményautót, és nagyon sokan olyan, olyan használati tárgyat, amit egyébként jó is vezetni mellestek. És akkor lesz sportautó? És akkor lehet, hogy lesz, hát meglátjuk majd. A legutóbbi a... alfa sportautó az a 4C volt, ha jól emlékszem. A legutóbbi 4C volt, de, de az, egy, az egy olyan szempontból szerintem egy tévedés, hogy ez egy karbon, karbonvázas 
ilyen túl, túltervezett dolog volt, egy 1.8-as turbomotorral. Tehát egy, valahogy ott is, ott, ott sem voltak jók az arányok, azt hiszem a dollarával csináltatták a, ezt a kasznit hozzá, vagy ezt a, a, a belső ilyen vázrészt. Nem nagyon látszik belőle semmi, hogy mekkora technika igazából, de ettől aztán pokoli drága lett, tehát valami 10 sok millió volt az alapára, 18 vagy valami. De ezt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt, akkor nem, az mondjuk. Amikor, amikor a Winkter tesztelták, nem, 5 vagy 6 évvel ezelőtt talán. De az egy ilyen lótusz filozófia volt technikailag. Tehát az műszakilag nagyon, nagyon szuper igényes, és fölöslegesen, tehát a lótusznál még sokkal igényesebb, mert a lótusz se csinált karbonkarosszériás, vagy egy karbonvázas autó, tehát ők, al- ők alumíniumból csináltak egy könnyű vázat, és arra építenek mindent. És az még mindig sokkal olcsóbb, mint az alfa, tehát az alfa is bukott rajta, és nem is vették meg, mert drága lett. Tehát igazából egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen rossz bizonyítási próbálkozás volt én szerint, vagy ahogy, ahogy én látom. Nem ez volt az, amit a, amit a Winkler ugye kölcsön kapott tesztre, egy magánemberét megírta, és utána az az ember, miután valami parkolóházban balesetet szenvedett az autója, valami beázásban, vagy a szervizben, már nem is tudom, hogy volt a sztori, hogy akkor nem, a, az nem egy új, új ilyen autót kért, hanem csak az árát. Tehát, hogy annyira mégsem volt jó, hogy... Igen, az ember igen, igen, igen. Ez, ez, ez benne fura, hogy és közben annyira drága megoldásokkal van megcsinálva, hogy tulajdonképpen ami egy súlycsoport vele így műszakilag, az a McLaren. Hm. Ami, nem tudom, százmilliónál kezdődik. Vagy. Tehát, hogy tökre, tökre nem arányos a két dolog. A, a, a belefektetett nem tudom, fejlesztési idő, meg, meg, meg fejlesztési erőfeszítés nagyon nem arányos azzal, amit az autó nyújt, meg amit Tehát, hogy az egész nagyon fura. fura és gondolom buktak minden egyes példányon. Persze, ezt. persze, nem, nem lehet, ezeket nem lehet olcsón gyártani, hiszen a karbonszálas technika pillanatnyilag még mindig ott tart, hogy a, hát talán a BMW-ken kívül, amik, amiket az I8-as, meg az I3-ast, azt, mint, hogy azt, mint hogyha valamiféle futószalagon készíteni, de egyébként az összes többi kézzel megy. Nem olyan régen, tehát tavaly vagy, sőt, talán tavaly vagy tavaly előtt voltam, igen, egy magyar cégnél, akik ilyen kompozit technológiában utaznak nagyon magas szinten, de hogy repülő és náluk volt egy full carbon autónak az ajtaja, egy prototípus volt, és akkor azt mondták, hogy hogy nem mondják meg, hogy melyik gyár megrendelésére készítették azt egyébként a Honda-énak, És, és akkor mondták, hogy ezt egyelőre legyártották, meg kitalálták a gyártás technológiát, meg hogy, hogy lehet sorozat gyártani, aztán majd a Honda-nál eldöntik, hogy ez kell nekik, vagy Vannak sem. erre próbálkozások, csak az a baj, hogy még mindig sokkal drágább ez a fajta gyártás. Tehát, ha megnézed, az I3-as is azért, azért nem folytatódott többek között, mert, mert ezzel a technológiával túl drága lett volna folytatni. És aki kaszkót akart rákötni, az megtudta, hogy <gül> milyen vázan a háttérben. Hát a másik, a másik baj az tényleg, hogyha összetörik, akkor miért mi akar megcsinálsz vele? Tehát utána soha többet nem csinálod meg jóra. Amikor megkérdeztem ennél a cégnél, hogy akkor mikor lesznek a kompozita autók, akkor mondták, hogy valószínűleg nem lesznek legfeljebb egy-két elem, mit tudom én, hátsó merevítés, tetőnél bizonyos szerkezeti elemek, és most nem csak a sima karbon, hanem ez a különböző... Ez van egyébként. Igen, de hogy ezek, ezek vannak, meg már tíz éve vannak, de hogy ennél nagyon tovább nem fognak tovább lépni. Hát harminc éve vannak ilyenek, hogy Mert, Tehát, hogy voltak már ilyen próbálkozások, csináltak is olyat, hogy például a hátsó hajtót egy darab ilyen műanyagból. Igen, de hogy, hogy miért nem lesz ez tömeggyártásban soha, és azt mondták azért, mert a karbonnak a technológiája ott térül meg, ahol a súly az jobban számít, 
illetve hosszas, hosszabb egy modellciklus. Hát illetve vannak ilyen görbék, tehát ez nagyon, ez nagyon közgazdaságtani probléma. Vannak ilyen görbék, ki, ki van számolva, hogy melyik, ezek ilyen alakú görbék nagyjából, hogy melyik technika milyen darabszámnál térül meg a legjobban, és a karbonszálas, a ma ismert karbonszálas technológiánál ez néhány ezer darab évente, amit, amit egyébként a McLaren, meg a Ferrari, meg a, meg a Lamborghini csinál, bár a Lamborghini-nek aztán nincs karbonszálas vázóautója szériagyártásban, ha jól emlékszem, de mint hogyha a Ferrari-nek meg lenne, meg a Heizének meg, a, meg biztos, azt tudom, hogy a McLaren-nek meg biztos, hogy karbon vázas az autója, és ők, ők is egyébként nagyon sokáig kiszervezték ezt a külső cégnek, tehát aztán Ausztriából rendelték a a, hmm. a McLaren-nek a 90%-ának ezt a kis koporsó részét, ami a, amire aztán a a, ja, az a fürdőkád, a fű, a fül, ami alul van. A fül, köré gyakorlatilag. Tehát az, ami ilyen. Tehát visszatérve az Alfa Romeo-hoz, nekem az a gyanúm, hogy a, az Alfair mindenki nagyon szokott agódni, meg mindenki nagyon szereti, de amikor arról van szó, hogy venni kell autót, akkor valamiért ugye a rajongás az általában aláfagy. Tehát, hogy ez csak ilyen autóbuziknak fontos kérdés, hogy akkor az alfa az legyen, az, meg az minden gyártson. Azok, azok nagyon, nagyon elkötelezett emberek, és én értem is, hogy miért. Mind az öten. Ja, Magyarországon is van, van belőlük néhány száz, nagyon-nagyon sokan tudnak egyszerre kommentálni, tehát ezt tudjuk róluk. De, de igazából, igazából nem volt ez egy rossz, rosszul menő történet, amíg, amíg el nem kezdték elhalasztgatni a bemutatókat meg. Tehát én, én azt mondom, ez mikor kezdődött hogy ez a, a 166-os, 156-os az az, az az időszak. Tehát a 90-es évek és a 2000-es évek fordulója környékén. Odáig ment, ment a, a, a modellválasztéknek a frissítése ilyen tervszerűen, és akkor ott volt a fiatnak volt egy nagyon csúnya válság a 2004-ben talán, amikor 2003-4 környékén kezdődött, amikor a, volt a, a Fiat stíló, amit nagyon drágán csináltak meg, azt mondták, hogy ez lesz az olasz golf, és, és, és csináltak bele kétféle, nem háromféle karosszériát olyan értelemben, hogy azt hiszem a kombi is külön, tehát hogy az, is, az is kicsit más konstrukció, nem lehet együtt gyártani őket, meg nem, de a, de a három ajtós, meg az öt ajtós tök más kaszni. Tehát a megnézett is látod, hogy, hogy az ötajtós magasabb, ö, már kicsit mások az arányai, tehát mi, igazából egy tök más struktúra, és ö, hát ez óriási befektetés volt, és azt gondolták, hogy majd akkor ők megvelik ezzel a golfot, nem tudom egyébként, hogy ez miből indult, tehát ezt, ezt már a ritmónál elkezdték emlegetni, hogy megvelik a golfot a, a 80-as évek elején, és azóta se sikerült, aztán a tipóval se sikerült, meg a, a brávó brávával se sikerült, és, és igazából a stílóval nagyon ráfaragtak olyan értelemben, hogy azt az autót úgy, úgy optimalizálták, hogy 400 ezer példány az, ahol elkezdett volna megtérülni. Döbbenetes. És, és soha nem készült belőle, szerintem 200 ezer se évente. Jó, úgy, de akkor ez egy 20 éves úgy, történet úgy, alsó hangon. Alapvetően arról van szó, hát ez egy körben, nem, nem mondjuk, mondjuk 18, igen, és arról van szó, hogy onnantól kezdve sokkal ritkábban jöttek az alfák, és sokkal kevésbé voltak így, így ilyen módon versenyképesek az aktuális konkurenciával, mert ugye azok mindig frissebbek voltak, mert többféle motorral készültek, meg nem tudom mi. És 
hát már a 159-es már egy ilyen modell, hogy eleve későn jött, évek, éveket késtek vele, akkor a motorválaszték is olyan volt, hogy az Opel-től vették át a blokkokat. És ha más portautó, akkor azért az a Brera. És, az... De a Brera is ne, meg nehezek voltak ezek az autók. Igen, nehezek voltak nagyon. Ez nagyon érdekes, mert egy, egy, egy fura közös fejlesztés, amit a Szábbal együtt kezdtek el, ha jól tudom, ez a platform, amire a 159-es épült, és aztán a, a mindenki más kihátrált belőle, és maradt az alfa, és ők megcsinálták az autót, de hát így drága lett, mert ugye csak ők készítették hozzá a, a saját alkatrészeiket. És így elkezdtek így elfogyni az alfák, meg, meg túl, túl ritkán frissülni az alfák, és így lehet, lehet látni, ahogy, ahogy egy ilyen hosszú grafikonon, ahogy, ahogy így csökken a az eladása mostani, nem tudom, Európában talán valami 40 vagy 50 ezer autó kelt el tavaly, nem is, nem is emlékszem már pontosan, de nagyságrendileg ez. És máshol meg nem nagyon árulják. Én már Amerikában is árulják, de az sem nagyon jött be, tehát ott is ilyen, ilyen 20 ezer darab, darabot mente. Összesen 100 fölött vannak, azt hiszem, de nem sokkal. A, a múltkor a karotta kibányázta valamelyik ilyen, ö, úgy hívják ezt a hírfigyelő műsorunkat. Zanzában, igen. Hogy pontosan mennyi az Alfának a, a pont a tonára bemutatója kapcsán, ami, ami után ezt nyilatkozta a bácsi, az imparátó bácsi, hogy, hogy lesznek ilyen Alfák, de nem tudni. Tehát ez igazából egy olyasmi, ami pont, pont egy olyan ígéret, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ő nagyon szeretné lennének. De ez, ez üzletileg nem biztos, hogy kijön. És ez ezt is mondta, hogy nem biztos, hogy kijön nekünk közletileg ez a dolog. A sportautók kapcsán most így hirtelen belegondoltam, hogy az eddigi úgymond sportos vagy sportalfák azok vagy alul voltak gondolva, vagy nagyon túl voltak gondolva. Tehát, hogy így a GT, ami egy 147-es volt, hát az nem volt egy túlságosan finom dolog, vagy hát finom de dolog volt. Sportosnak, de... no, no, az egy sportautó, az csak egy kupé, nem? Persze, nyilvánvalóan, ahogy a GTV-ben se volt olyan elképesztően különleges a, technika. A, igazából, hogyha megnézed, hogy mikor volt kívül. utoljára igazi sportautója az Alfának, olyan sportautó, sportautója, amire azt mondott, hogy minden tekintetben megfelel a definíciónak, az mikor volt? 96-ban? <laughs> De miért mi volt az a 96-os sportautó? Az utolsó, a sport az utolsó még a duettónak az utódja, ja, a, a harmadik generációs régi Spider. 95-ben, vagy nem tudom, mikor, mikor fejezték be a gyártását. Az nagyon érdekes volt, mert megcsinálták a 60-as években egy ilyen nagyon szép ilyen csónaktestű autó. Tehát ilyen, ilyen talán máig az egyik legszebb ilyen nyitott autó, aminek, tehát a, 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 aminél nincs az az érzés, hogy befejezetlen. És az X19-as ma, fú, újságírókáim. De ez nem, az, az nem nyit, pont, ezt, pont ezt mondom, hogy... Tudom, csak ezt trollkodtam, ne az van, az van ezzel, hogyha megnézed az összes, összes ilyen nyitott autót, van egy olyan érzésed, hogy sivár a hátulja. Vagy, vagy nagyon sokszor. Tehát, hogy, mintha hiányozna onnan valami. Mm-hmm. Mert hát van a, van a szélvéd, és akkor ugye vége van neki. Van, van amelyiknek van, hogy teteje, az más, de, de, de hogy az se szokott szép lenni. Tehát ez csak egy, így rá van téve egy ilyen kis kupola és ilyen hülyén is néz ki, meg le is dobják az emberek, mert a kabrióban pont az a poén. Hogy le vagy a roadsterben, vagy akármit. Tehát, hogy, ö, és a, a, a duettó az olyan volt, hogy annyira szép íve van magának a karosszériának, ahogy így lefele jön hátul, hogy, hogy tökre elfelejtem neki. Tehát ez mondjuk annyira szubjektív, hogy mit gondolok egy formáról, de ne, nekem pont ott nincs hiányérzetem, ahol, ahol egyébként mindig szokott az autó hátuljánál 
az annyira szépen van megcsinálva, és akkor utána csináltak egy felújítást a 80-as vagy 70-es évek végén, vagy 80-as évek elején, már nem tudom, ami, ahol ronda nagy műanyag, meg ilyen gumi, ö, nem tudom, az megvan ez volt a divat abban az időben, ilyen nagy gumi spoilerek. <gül> és a, úgy csinálták át a, a szegény Spider-t, hogy kapott ilyen biztonsági ö, lökhárítót előre, valószínűleg az amerikaiak kedvéért, Hátulra meg egy ilyen nagy gumiszpoilert, és annyira szerencsétlen, szerencsétlen. És akkor lett egy, lett egy, egy, egy újabb fészév talán 90-be, vagy 91-be. Az meg olyan érdekes, mert, mert ott, ott, meg, ott, ott, meg, ott meg van ez a klasszikus formád, és akkor az, a, a végére csináltak egy nagyon modern hátsó rész, de úgy, úgy, hogy, úgy hogy így nem érted, hogy, hogy ez most hogy kerül oda. Én nekem közben esett le, amit mondtam, hülyesség, mert az X19 az fiat volt. 127-es alapokon igen, egy fiat. Igen, igen, de valamiért az én fejem az, az hozzácsapta az alfához. Hát, olasz, olasz végül is. De akkor még nem voltak egy cég. Igen, igen, tehát hogy az, nagyon, nem az volt. is érdekes, hogy ugye ők viszonylag sokáig volt az, hogy a fiat az egy magáncég, alapvetően, tehát részvénytársaság, de, de alapvetően egy család kezében van most is a, az irányítása. Az úgynevezett Anyellik. Az alfa viszont a, a Nikola Rómeóé volt, nem tudom, 30-valahány, vagy 20-valahányig, 20, talán 29-ig, és akkor, akkor kapott egy állami, állami segítséget, hogy jól, hogy jól tudom, és onnantól ez állami kézben van, vagy volt, egészen 86-ig, 85-ig, valahogy így. Mm. És azért volt minden, minden rendőrségi, meg csendőrségi, meg mindenféle autó alfa, mert hogy az állami cégtől rendelt az állami, nem tudom, tehát ugye, és még, még jeepet is csináltak a, a katonáknak, csak dupla uh, OHC versenymotort tettek az elejébe, és ez nem volt alkalmas semmire. Ez konkrétan van ilyen jeep formájú Alfa Romeo. Mondjuk az mekkora gyűjtői darab lehet most, hogyha valakinek sikerült onnan kimenekítenie? Egy 51 szerintem van belőle azért egy ilyen néhány ezer darab, hiszen ellátták vele a, a, az olasz hadsereget meg a csendőrséget, csak aztán viszonylag hamar le kellett cserélni őket. És akkor fiat kampányulákat kaptak. És azok olyan jól is néznek ki, mint ahogyan elképzelek egy... Egy alfa pajzs, képzelj egy, egy jeepet, egy rendes Willis jeep jeepet, igen, aminek egy alfa pajzs van, a, a, tehát úgy, úgy, van a, úgy van kivágva a, az, az elején a, a hűtőrács, hogy nem függőleges csíkok vannak, hanem egy ilyen alfa pajzs vízszintes csíkokból. De ugyan, tehát egyébként így messziről azt mondod, azt mondanád rá, hogy egy jeep, mert tök olyan. Ezzel és mondom, és úgy... közben egy, egy két vezérműtengelyes 1900-es motor van benne, amit így nem értes, 80 lóerő vagy mennyi, ami akkoriban a, a, az elképzelhetetlenül erőssel volt, volt megegyező, ez nem tudom, 53-as, vagy talán valami, valami ilyesmi. Hogy megálmodták a jövőt, hogy a Fiat Chrysler késői NASA már megjelent akkor? Hogy a Jeep külső. Csak a, csak a Jeepnek akkor fiat... még semmi köze nem volt a Chryslerhez. Igen, de. Ez hogy... is egy nagyon hosszú úton jutott el odáig, igen. Lehet, is lehet, ez egy ilyen időkapszula a múltban. Azt hittem, hogy a badge engineeringre gondolsz, mint jövőbelátás. Nem azt mondom, hogy ezek a cégek aztán a, a, akkor a múltból nézve a jövőben egyszer egybeolvadnak, és ezt, ezt kiláthatta előre. Egyszerűen meg akarom írni, hogy, hogy, hogy hány, hány mindenki csinált egyszer, amikor már a háborús Jeep-el az volt a baj hogy, hogy ö, nagyon hamar tönkrement minden, minden példány, mert a háborúra tervezték, amikor ugye 5 perc a várható élettartam. Tehát ledobják a, 
a deszantal, és akkor utána ráfut a gyaknára, és, és mit tudom én, tehát az átlagos, az átlagos GP élettartama az nem tudom, hat nap, vagy valami ilyesmi. <gül> Ö, és, <gül> milyen és jó lehetett és erre amikor, tervezni. És hát erre tervezték, hogy nem volt érdekes a rosdavédelem, meg ilyen hülyeségek nem foglalkoztak ezzel. Ö, és akkor, amikor az újjáépítés jött, hogy az amerikai hadsereg meg itt hagyott mindent. És az összes európai országban, de egyébként másút is. Tehát a japánoknak is azért kellett aztán a Toyotának, meg a Suzuki-nek, meg mindenkinek kis terepjárót csinálni. Meg azért lett a Land Rover, meg azért lett a csomó másik, másik ilyen autó, mert elkoptatták a zsippeket, mondjuk 5-6 év alatt, vagy, vagy 10 év alatt, vagy akármi, de hát eleve mondom, sokkal szarabbul öregszik, mint bármi más, hiszen úgy lett tervezve, hogy háborúra egy évet, évet se bír ki biztosan. Úgy is eltalálja valami, vagy nem tudom, átlövik a blokkot, vagy valami. És akkor kellett, kellett rájöttek, hogy milyen praktikus, meg ezt használták minden helyet. Traktornak is tök jó, és akkor, akkor rájöttek, hogy ez mekkora ötlet, és így terjedt el tulajdonképpen az első generációs terepjáró a világon, hogy, hogy ez a katonai járművet lemásolva mindenütt. Igen, az furcsa dolgok vannak a fejedben, az szúr. A múltkor értekezleten is meglepődik. Meg van, hogy Magyarországon gyártottak például a, 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 a Csepelnél gyártottak ilyen a, a, a Dutch, Dutch Weapon Carrier nevezetű. Ez a Jeepnél egyen nagyobb, de ilyen hasonló ilyen parancsnoki járműnek is használták, és hogy abból készült Magyarországon egy kisebb sorozat, aztán a, az amerikaiak állítólag szóltak, hogy ezt nem kéne mégse hogy lemásolják az cuccukat, csak így. De ez melyik években volt? Ötvenes eleje, vagy valami, Basszus. vagy ismi. Na, ezeken szoktam meglepődni, mert múltkor értekezleten, amit el akartam mesélni, hogy a Gaidán Miki mondta, hogy akkor majd ő megírja a hétvégére a mindent járó fürdőkádat, és mindenki csak nézett, hogy jó, hát biztos van, és akkor az asszur mondta, hogy igen, igen, nem tudom, hogy micsoda, az őt is érdekli, és az milyen jó téma. És akkor ott volt két lexikon, akik csak az általuk ismert dologról De beszéltek. Ma, ma ezt már akkor előttem ezt a poént, hogy az mitől volt, hogy a Gajdán Miki az írt nekem egy, egy, egy olyan levelet, hogy szerintem ezek közül mi az érdekes, és fölsorolt három témát, amit én sem ismertem. Illetve pontosabban én azt hiszem ezt a hatkerekű fürdőkádat például valamikor a 80-as évben autós újságban láttam, de ennyi volt belőled egy ilyen, egy ilyen, ilyen ö, szemcsés ö, fekete-fehér fotó az automotornak a hírolatából, azt hiszem 87-ből, vagy Isten tudja. Ez, ez volt a fejembe körbelül, és akkor, a, és, és akkor mi kiírta, hogy ez, szerinte ezek jó, vagy szerintem ezek jók, és így visszajöttem neki, hogy persze, Miki, csak, csak írd meg. Sőt, ráadásul ami ki arról valami korhű tesztet is talált. Hát ezek, ez, ezek ilyen, mondom, ez, 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 ez még Magyarországon is elé, tehát látható volt így újságokban, mm. csak mondjuk azóta sem nagyon terjedt, tehát Angliába sem, ahol kitalálták. Úgyhogy nem biztos, hogy véletlen egyébként, hogy jól megnézted azt a járművet. Tehát a hat kerekű fürdőkát konkrétan azt egy személyes, tehát vagy maximum kettő. Hát egy felderítő járműbe annyi is kell, tehát hogy hát aki... és az a jármű, amit mindenhol lehet használni, csak közúton nem hiszen rendszámot nem kap. Ez a másik fel, azt hiszem. Meg jármű. aztán még hülyeség is lett volna közútra vinni, mert ott valamilyen nagyon nyomorúságos tempóban Tudok csak menni. Ilyen buci kerekek vannak ha. rajta, ami, ami használhatatlan. Ilyen, ilyen, még ilyen bordázás is van rajta, hogy mocsárba elmenjen, vagy valamit. <gül> Belinkelem a, az adásnak a leírásába ezt a cikket, és akkor mindenki elborzadhat azon, hogy, hogy mennyire semmi, szörnyen néz Semmilyen névmemóriám nincsen, tehát nem emlékszem rá, hogy hogy hívják, de valami, a, még a neve is idétlen volt. Szerintem ezen nem kell nagyon, hogy mondjam, így 
ilyen magadat ostoroznod, hiszen ennek a létére sem szoktak emlékezni az emberek, nem olyan nevére. Ú, és akkor rá is fordulhatunk a következő olyan témára, aminek nem biztos, hogy fognak emlékezni a nevére 60 év múlva. Ez pedig a Sony autó, amiről szerintem mind a ketten írtatok cikket. És mint hogyha... Én többször is írtam, mert kétféle is van belőle, és nagyon érdekes, meglepi volt annak idején, mert ezt a, a CES-en, amit mi CES-nek is szoktunk mondani, teljesen elítélhető módon, <gül> amit, amit látszakászba tartanak, és igazából Consumer Electronics Show, tehát a, a fogyasztá, fogyasztói elektronika, ami mondjuk a mobiltelefonokat, meg a tableteket, meg ilyesmit jelent, annak a sója, és oda most már szerintem egy olyan 5-6 éve betörtek az autógyárak, tehát ilyen, ilyen úgy kezdődött valamikor a... Hát az, az jó ideje volt azért, hogy azt hiszem a Forza Motorsport 8-al együtt, vagy nem tudom, azzal együtt jelentett be például a Porsche valami előző generációs GT2 rs vagy nem is tudom, valami, tehát valami nagyon-nagyon radikális ilyen 700 lóvarű szörnyület volt, és azt együtt mutatták be egy, egy, egy ilyen konzoljátékkal annak idején. Ez volt az első jele ennek, de ennek szerintem van már vagy 8 éve, és akkor utána szépen lassan egyre nagyobb teret kap, kaptak ott az autógyárak, mert ugye egyre több mindenki tett mindenféle ilyen tabletszerű elektronikát az autójába, ilyen felérzeti számítógépet, ilyesmit, és akkor ezekkel hát elég szép, szép területet foglaltak ott. És akkor a Sony egyszer csak megjelent ezzel a Tesla-szerű dologgal, amit egyébként, ha jól tudom, akkor a, a Magnastejrel közösen fejlesztenek, tehát az autós része nem a sony hanem, hanem a Magnáé, illetve pontosabban a mintha Ausztriába fejlesztették volna nekem az a rényeg. Nagyon belemegyünk a, a Sony autóba. Az, az, hogy mit keresnek autós cégek a CES-en, ezzel nekem van egy nagyon fölháborodásom, ugyanis ja. például a motorkerékpároknál van mostanában az, hogy mindig a telefon integrációja, és hogy milyen nagyon fontos, hogy a motorkerékpár az nagyon jól párosodjon a mobillal, és hogy lehessen tükrözni a mobiltelefont a, a motorkerékpáron, és nekem ez általában az esetek 90%-ában úgy tűnik a végeredmény, mint amikor az ilyen világot már kevésbé értő idősödő emberek ott ülnek egy nagy asztalnál, és hogy hm, kevés fiatal motorozik. A igen, 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 valóban, ez egy probléma. Hm, mi érdekli a fiatalokat? Hát az én fiam is mindig a telefonját nyomkodja, a telefon. Akkor mi legyen? Hm, hogy tudnánk nekik közelebb hozni? Hát akkor tegyük bele a mobiltelefont a motorba, és akkor biztos szeretni fogják. Ó, nagyon jó ötlet, gratulálok! Akkor tegyük bele a mobilt a motorba, és akkor a fiatalok majd így fognak motorozni. Ó, nagyon jó! De ezt hogy mondjuk el nekik? Hát az én fiam sokat játszani a számítógépen. Hm, akkor azokat nézi, igen, igen. Akkor vigyük el ezt egy olyan helyre, ahol vannak számítógépes játékok, és akkor mindenki motorozni fog. Nagyon jó! Igen, hokamotószán, akkor csináljuk így, és akkor így fogja magát, és a Honda elmegy egy ilyen De nekem ez, nekem ez tök, tökre, tehát tökre hitelesnek tűnik. Most ugye, hogy érti-e a fiatalságot, vagy nem? Vagy, hát de pont az, hogy nem érti, mert vagy aki motorozni akar... vagy nem, vagy ne, nem, az, az olyan ilyen szempontból majdnem mindegy, de én, én azt látom magam előtt, hogy ez egyfajta ilyen Tudod, ez a, ez a vállalati kötelező brain, heti brainstorming terméke. Amikor muszáj valamit mondani. Amikor nem, nem hallgathatsz, mert akkor azt mondják, hogy, hogy te nem csináltál semmit. Te nem gondolkoztál el azon, hogy hogyan lehetne a vállalatot jobbá tenni. Ugye? 
és akkor nem mondhat, hogy, hogy nem, hanem valamit szülni kell, valamit ki kell izzadni, és nagyon sok ilyen, tehát hogy ez nem csak a motorkerékpár tervezésre jellemző, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen van egyfajta életidegenség benne, de én ezt inkább ennek a számlájára írnám, hogy, hogy ezeknek a szerencsétleneknek muszáj valamit mondani. Hát, mert, a, az... mert a nagyvállalati kultúra, tehát már igazából már, már én is éreztem a bőrömön, pedig ez nem egy nagy vállalat, de ide is beszivárog néha így, vagy megpróbál beszivárogni ez a fajta dolog, hogy, hogy ülünk egy értekezleten, és mondani kell valami okosat, mert különben ki vagy te. És Ezeket az értekezleteket ilyen tartom, úgyhogy érzem a, a bőrömön a kritikát. Nem. De egyébként az, Igazából nem. ott volt a, az Alfa Tonálénál az beépített NFT. Hogy az, ó, hát és az is egy ilyen dolog, amikor látom magam előtt, hogy ezen idősödő olaszok, akiknek régen minden jobb volt, és próbálják megfejteni, hogy akkor majd a fiatalokat hogy lehet elcsípni, és akkor erre jutnak, hogy tegyünk bele NFT-t, mert az mostanában mindenben van. Ez van. A, van ez a buzzword jelenség egyébként, ha megnézed. Hát de Persze. hülyeség, ki a tökön vesz úgy autót, hogy NFT a, a kell. Sony, vagy mi Sony, Samsung is beleteszi a tévéibe az NFT-t, de ugye úgy ott, ott az a lényeg, ott legalább van valami értelme, Bár az egész tulajdonképpen nem bizonyított, hogy bárkinek kellene. Tehát az is elképzelhető, hogy, hogy három év múlva se fog, arra se fogunk emlékezni, hogy mi az tökön volt az az NFT, ugye arról van szó. Csak hogy, csak hogy annak is világos legyen, aki nem ártotta bele magát ebbe a kérdésbe kicsit se, hogy most a, a, annak a blokklánc technológiának a segítségével, amit a, az ilyen virtuális valutáknál is használ, használnak, mint amilyen a, hogy is hívják, a bitcoin, a bitcoin és társai, de van, van vagy 600 féle a dogicointól kezdve, a tökéletesen se tudja már mindenféleig. És ugye ott is azt is azt tette lehetővé, hogy van egy ilyen titkosítási technológia, amivel egyedivé lehet tenni egy digitális objektumot, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen, tehát azt mondjuk, hogy ez van, amikor eddig nem volt, azt mondjuk, hogy ennek legyen értéke, mert egyedi, és akkor lesz neki. Ez, a, ez az elképzelés, és ugye ilyen módon próbálnak meg most értékesíteni digitális alkotást, amit eddig azért volt nehéz értékesíteni, mert bárki sokszorosíthatta. De elvileg ez az NFT technológia lehetővé teszi, hogy egyedi maradjon, tehát csak azt tudja megnézni, aki jogot szerzett a megnézésére. A kérdés az, hogy ez a, ez a fajta visszacsukása ennek a nagy szabadságnak, amit a digitális technológia és a dolgok sokszorosíthatósága eredményezett, ez működni fog-e? Mert valószínűleg az az emberek nagy többségének nem fog tetszeni. Hogy van egy digitális dolog, de én nem nézhetem meg csak a Jani, aki kifizett érte az egymillió. Hát igen, illetve hát, hogy majd itt is lesz egy másik jogtulajdonos, aki majd pénzt fog kérni azért, hogy meg lehessen nézni, mert az övé, az ő tulajdonában áll. Van benne lehetőség, de biztos, hogy most ezt buzzwordként használják, teljesen egyértelmű. De ez, szavut, tök, ez tök olyan, mintha mint valaki megvesz egy festményt, és, és utána betesz egy szobába, és azt mondja, hogy ide bejöhetsz, nem tudom, ezer dollárért. Fél, ezt hívják fél múzeumnak. Ezt hívják múzeumnak, csak ugye, ha ezer dollárért mutatsz meg egy festményt egy múzeumban, azt rablásnak hívják. Tehát, hogy ezeknek megvan, ez megvan a maga árfolyama régről, hogy mondjuk egy Prádóba be tudsz menni, nem tudom, 
10 euró, 20 euró, egy nem tudom pontosan, most már nagyon régen nem voltam, és akkor még pezetta volt, de, de, de hogy egy, 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 egy képtárba, ahol remek művek vannak, ott a pénzőri mézbe, ez egy, ez egy természetes dolog, nem tudom, Magyarországon is. Ha, ha, nem, ha nincs újságíró igazolványod, akkor mindenhol pénzt kérnek. És nekem nincs egyébként, pedig újságíró vagyok, viszont van olyan rokonom, akinek meg van, pedig nem az, de ez nagyon messze vezet mindegy. Szerintem, amit a motoros téma kapcsán felvetettél, az valójában sokkal egyszerűbb. Tehát simán az van, hogy még egy autónál már tényleg ez egy elsődleges vásárlási szempont, hogy milyen képességei vannak ilyen téren. Android autó benne van, jól működik, Apple CarPlay jól működik. Most innentől fogva az egyen alapokra gyártott infotainment rendszer, ami belemegy ezekbe a motorokba, az ezt jó eséllyel natívan tudja. És hogyha még ezt hozzá lehet tenni marketing eszközként, hogy a milyen tudja, a másik meg még nem, az már csak habatortán. Nem tudom, így a Goldwingen akadtam meg, ott volt az, hogy akkor a hangvezérlést meg beletettek egy nagyon komplikált menüt, ami, ami tényleg valami borzasztó logikája volt, de ez általában a japán motorokra igaz, hogy, hogy nagyon nem érzik azt, hogy az európai ember mit akarna, lehet, hogy nem is akarják, de például a Yamaha-nál volt olyan, hogy a futóműbeállításoknál, meg úgy általában az ilyen motorkarakterisztika, aki pörgésgátló, basszus kellett egy kódszótár ahhoz, hogy megértsd, hogy a, hogy a P1 vagy a P2 az erősebb, és a futóműből az RV1 vagy az RV3 lesz a pályásabb vagy a túrásabb. Tehát, hogy nem, volt, nem voltak beszédlő nevek a menüben. Ez olyan volt, mint amikor a második világháborúban az amerikaiak dakota nyelven rádióztak, mert akkor azt a náci kódfejtők nem tudták visszafejteni, mert nem volt dakota emberük. Ne, hát nem volt dakota. Dakota náci szótár, az nem létezett, ugye <gül> többek között. Na, és ezt a Yamaha-nál is éreztem, és a Honda még erre még rámelte azt, hogy a nagyon hülye rendszerükben még beletettek olyan feature-öket, amikre szerintem normális embernek akkor még biztosan nem volt igénye, és nem azóta sincsenek úgy a Goldwing tulajok, akik egyébként pont nem fiatalok, hanem Jó, a Goldwing 60 pluszosak. De a Goldwing egyébként egy autó, tehát azt tudjuk, csak véletlen, véletlen nincs rajta két kerék még, tehát hogy lehetne igazából. Igen, de hogy, hogy beletettek olyan dolgot, egy olyan hogy majd a, ami a fiataloknak biztos fontos, egy olyan dologba, amit a fiatalok tévedésből sem használnak. És ott, ott, ott az egészen azt éreztem, hogy amit az asszúr is mondott, hogy volt egy meeting, ahol kellett valakinek valamit mondania, és akkor azt mondták, hogy ó, igen, domó, ó, mit tudom, NFT szán, ezt nagyon jól megmondtad, és akkor belekerült. És akkor most az az elméleted, hogy csak a boomerek motoroznak. Egyébként ez teljesen egyértelmű, hogy nem lehet egyébként, mi nem tudjuk, mert hiszen boomerek vagyunk. Na. Igen, tehát hogy ezt a, a Harry-kel beszéltük, ezt a már régi is tévedés, volt nem vagyunk boomerek, hanem mi a következő generáció vagyunk, de mindegy. Ugyanoda jutunk egyébként. Hát, ahol... Vele volt erről vitám, meg mondom, ez már volt égéstérben is kb. 90%-os biztonsággal merem mondani. Arról van szó, hogy ugye az van, hogy a motorosok azok hogy előregettek, és hogy a fiatalokat ez nem érdekli. És akkor persze ilyenkor úgy képzeli a, a, az idős ember, hogy ú, milyen jó lenne, hogyha a legjóképűbb, legvagányabb, legsportosabb, legokosabb, ilyen nagyon talpra esett fiatal vagányok, amilyen én is szerettem volna lenni, vagy úgy képzelem, vagy én is az voltam itt mint 18 évesen, hogy azokból kéne az utánpótlás. De azok, akik a, az átlagnál jobb fiatalok, tehát sportos, vagány, okos, ügyes, stb., az pont nem akar egy olyan közegbe tartozni, ahol csomó ilyen ember van, aki megmondja, hogy kinek mit kell csinálni, mert azok ilyen gáz, vén emberek, míg ő a menő fiatal, akkor miért csinálná azt, amit a 
az ilyen öreg szagú nyomik, mint amilyen például én vagyok, azok akarnak ott így magukba így topzódni. Hát ki a tököm akar azokhoz tartozni? És hát igen, többek között ezért is benne van az, hogy, hogy valaki miért nem Igazából ebben ér ki magát. Én azt, ér, azt érzem szerencsének ebben, és azért gondolom, hogy a motorkerékpározásnak talán mégiscsak lesz jövője, ha nem is pont olyan, mint ami ennek a, 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 a öregség szó, hogy mint amilyenek mi vagyunk, amikor elképzelik. <gül> a, a, mert, mert a motorozás az igazából a közösségtől függetlenül jó dolog. Tehát jó, jó dolog fölülni és menni, és lehet, hogy aztán majd villany motor lesz benne, meg, meg, meg mindenféle olyan dolog, ami számunkra idegen, de szerintem maga a motorozás az meg olyasmi, amit nem nehéz kipusztítani, és különösen úgy, hogy egyre többen élnek egyre nagyobb és egyre, egyre zsúfoltak városokban, ahol ez egy jó közlekedés. Egyébként ez ugye csak egy szelete annak, hogy, hogy miért öregedik el a motoros társadalom. Ennek van még csomó egyéb dolog, például az, hogy mennyire megnőtt a belépésnek az anyagi vonzata, az, hogy valaki belevágjon. Meg van egy nagyon sok dologból összetevődik, én csak egyet emeltem ki, viszont hogy ne sivatagosítsam el ezt a beszélgetést a saját hülyeségeimmel, térjünk vissza a Sony autóhoz amiről azt szól, ha jól emlékszem, te azt írtad, vagy olyasmit írtál, hogy a magával a Sony autó koncepciójával a cégen belül sem értenek egyet az ott dolgozók. Nem, vitatkoznak rajta. Döbbenet. Nem, 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 nem az a baj, hogy nem, hogy nem értenek vele egyet, hanem tehát, hogy arról van szó, hogy a cégvezetésben sincs egyetértés abból, hogy, ke, hogy, hogy kell-e ebbe az új, újabb dologba belevágni, vagy nem. Sony-nak azért nagyon sok lába van, és nagyon sok mindenbe belátotta magát eddig is, tehát az elektronikán kívül a, a zenekiadásba, a, a nem, nem tudom, tehát hogy a, a, a számítógépes játék, hát persze, a, játék, a, játék a, a konzol, akár tévéműsor is, konzolipar, a nem tudom mi, tehát hogy a televízió, igen, tehát hogy nyilván nem fogom tudni az összeset hiánytalanul felsorolni most, amit, amivel a Sony foglalkozik, de hát elképesztően sok mindennel foglalkoznak, És most ehhez még egy ilyen buliba belevágni, ami egyébként nagyon-nagyon nagy, nagy fa, tehát azt nagyon kevesen látják, vagy nem tudom, tehát amikor, amikor az egész villanyautósdi megjött, akkor mindenki azt mondta, ó, most már mindenki villanyautó fog csinálni, akik, akiknek sok pénze van, az mindenki neki el autót csinálni. Aztán nem így lett, úgy lett, hogy az Apple, akinek tényleg pokoli sok pénze van, tehát széges szempontból is egyszerűen nem tudják hova tenni. Tehát nem, annyi, annyi pénzük van, hogy ezt ennyit, ennyit nem lehet elfejleszteni, ők havonta kiadhatnának egy új iPhone-t, hogyha akarnának, és nem fogyna el a pénzük. Tehát, hogy pedig az hülyeség egyébként üzletileg. Tehát a, a, egyszerűen, egyszerűen pokoli mennyiségük, kidúran a bankszámlájuk, és nekiálltak a ilyen autófejlesztési részleget csinálni. És egyszerűen arra, a, a, odáig jutottak, hogy hogy fölvettek embereket, kifizettek egy rakás pénztől az egészre, meg kidobták ezeket az embereket öt év múlva, mondván, hogy nem, nem jutottak semmire. Mert ez egy, olyan, tehát ez egy olyan termék, egy iPhone az nem tudom, 39 alkatrészből van. Most mondtam egy számot, nyilván nem igaz, de, de nagyságrendileg ez. Egy autó az 30 ezer alkatrészből van. És ezért van az, hogy a, tehát ezt, ezt, ezt nagyon sokan alábecsülik, mert az is, az is csak egy tárgy, amit egy egységes tárgynak érzékelsz, de a létező legkomplikáltabb pénzért megvehető termék az autó. Tehát ha eltekintünk attól, hogy van olyan, olyan rettenetesen gazdag csávol, akinek van repülője, még egy komplikáltabb dolog, de egyébként ez se feltétlenül igaz, mert egy, mert egy, egy Cessna az nem komplikáltabb egy autónál, meg nincs is benne több alkatrész. 
sőt, bizonyos részeiben egyszerűbb, tehát mondjuk a futóművel sokkal egyszerűbb. De hogy ez, a, ez az alapvető probléma az autógyártással, ez egy hogy, hogy, hogy nem, igen? Őlinsz tenni a Cessna alá. A, ez biztos egyébként. Nagyon, múltkor, múltkor találkoztam egy nagyon érdekes irányzattal, azt érdemes megnéznie bárkinek, akinek van egy kis ideje. Valaki Bushplane tuningol. Mi csodát? Hát ilyen az a lényeg, a Bushplane az egy, az egy műfaj, ezeket felső szárnyas, nagyon rövid, rövid úton felszárul, nagyon könnyű, nagyon erős erőteljes szerkezetű dolgok. A, ez úgy néz ki gyakorlatilag, hogy ilyen, ilyen hát, mint az asztal, olyan magas, de nagyon könnyű ballonos kerekek vannak rajta. És úgy van megcsinálva, valami pokoli erős motor is van rajta, úgy van megcsinálva, hogy körülbelül 5 méteren száll föl. Tehát így, nem, így, tehát így nem érted. Így kong is 45 fokba. <gül> tehát áll a gép, elindítja az ember, felpörög a motor, és így majdnem, mint egy helikopter. Így de de itt a busz az új, mint bokor? Mint bokor, igen, igen. Ja, és azért, hogy egy bokor előtt már szinte föl tudsz hát állni. Hát bárhonnan, bárhonnan, Anyád. bárhova. Tehát a, van egy ilyen Ez is olyasmi, a Youtube-ban meg lehet találni ezeket. Én, én, én is csak ott, ott szoktam turkálni. Ez úgy hangzik, mint hogyha a kolumbiai drogbárók által finanszírozott projekt lenne, hogy az őserdőből amerikai is föl tudjon szállni a kokain csempész. Amerikai emberke csinálja ezt, nem, ezt konkrétan. De megint, megint ugyanaz a probléma, hogy, hogy kéne tudnom idézni fejből a linket, de nem tudom. <gül> URL tudnál fejből, az úr, az szuper lenne Hát ilyenkor. valami bitlis rövid, igen. Az, az mehetne legalább, tudod. Jó, akkor ezt is belinkeljük majd a leírásba. És akkor a lényeg az, hogy a Sony az elsősorban autóipari beszállítóként képzeli el magát a továbbiakban is, mint ahogy ugye előtte is a szórakoztató elektronikával kapcsolatban így képzelték el magukat, és így definiálták magukat. Jelen pillanatban az autó az tényleg csak annak szól, hogy abba ők oda rakják a szenzort, ahova akarják, nagyon rugalmasan tudnak bánni azzal, hogy miképpen tesztelnek, és, és nincs egy ilyen nagyon behatárolt termék, amiben bele kell tenni az ő technológiájukat, hanem az tényleg úgy készül el, ahogy ők megmondják a magnának. De ezen kívül ők tényleg annyi, hogy biztonsági elektronikákat most nagyon nagy erőkkel fejlesztenek. Nyilvánvalóan a szórakoztató elektronikáikat is fejlesztik, de azért, mert itt van egy külön cég, amit most elneveztek Sony Mobility-nek, attól még ö, autóval, amit meg lehet majd venni, nem fogunk találkozni mostanában. De azt azért hozzátették, hogy egyébként ez a cég fejleszt drónokat, meg szórakoztató jellegű robotokat is, szóval nem csak az autóipari létüket határozza meg, és rengeteg jó szakembert vettek át a nagy Sony-tól. Mindazonáltal nem lehet Sony autót venni a következő pár évben, hiába akarunk nagyon. Egyébként az autózás világának szerintetek jót vagy rosszat tesz az, hogy a techgyártók is beszélnek? Alapvetően szerintem jót, mert nagyon motiválja a fejlesztésre az összes céget az, hogy, hogy ilyen gyors reakcióra képes cégek veszik át a hát pénzügyi hatalmat, nevezük pénzügyi hatalmat. De most minek is tesz ez jót? Hát az, az autóiparnak tesz ez jót? Általában bárkinek. Tehát, hogy... nem, nem tudom, nekem, nekem az, a, az a rossz érzésem ezzel kapcsolatban, de teljesen praktikus szempontból nézve, hogy hogy Az, az elektronika az nagyon gyorsan avul. Mondok egy, egy, egy példát a saját életemből. 
vettem 5 vagy 6 évvel ezelőtt, nem tudom, egy, egy foci EB kapcsán volt 0%-os hitel lehetőség, egy televíziót, egy LG televíziót, amit nagy megelégedéssel használok azóta is, okos tévé, és volt benne HBO ilyen kliens is, amivel meg, meg lehet nézni az ő, az ő dolgokat, mi elő vagyunk erre fizetve, azt hiszem 1500 forint, vagy valami ilyesmi havonta, és egyszer csak küldtek egy levelet, hogy mostantól az, az ilyenfajta LGTV-knek a szoftverét már nem tudják támogatni, sajnos. És öt év után hirtelen ott maradtam, hogy mi a tökemmel nézzem, és most vettem 30 rugóért egy ilyen tévéokosító dobozt, ilyen androidos kis szerkentjűt, és most azon keresztül nézzük. Egy tökéletesen jól működő készülék volt, ami amit azt tett elavultál, hogy valaki azt mondta, hogy tovább jobban nem szaportáljon. Most az autóval ugyanez van, hogy az autó egy relatíve hosszú életű termék. Ha magyar példát nézzük, akkor az élettartamat nyugodtan meghatározhatjuk 20 évbe, és igazán nem tévedünk nagyot, hiszen nagyon sok ember jár még mindig 20 éves autóval, ha hát körülbelül nézel. Az átlag életkor az ugye 15 és fél év kb. mostanra. Hát igen, és abban benne van az új is, meg, meg, meg nagyon kevés éves is. És ez valószínűleg a következő években amúgy romlani fog Magyarországon, de most nem, nem menjünk bele, mert ez, ez tényleg nagyon méltó. Viszont, viszont az elektronika terjedése az autókban az úgy néz ki, hogy ha megnézed, hogy milyen gyári elektronika van a mostani ö, Magyarországon jellemző 15 és fél éves autókban, az, ö, az már rég nem szaportált technológia, és hogyha ebbe, ebbe belekeverjük a, a, a tech cégeknek a, a tempóját, akkor állati nagy kérdés, hogy mit fogunk tudni mi, pont azok, akik ezeket a levetett nyugati tudszokat megkapják, mit fogunk tudni ezzel kezdeni. Amikor látunk olyat, hogy, hogy mit tudom én, a Honda még a saját szoftverében mondjuk kevésbiten tárolta a, 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 Dátumot? a dátumot, igen, nem az évet ráadásul, ugye, és akkor egyszer csak, mit tudom én, 2021-ben egyszer csak visszaáll 2002-re, vagy nem tudom. 21 végén, vagy 22, nem tudom, de meg, meg, volt, meg volt, hogy milyen, hogy mennyi idő van, hány, azt hétbe volt, hétbe volt meghatározva, tehát, hogy hány ezer hetet tud eltárolni. 1024 hetet, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, és akkor pont úgy jött ki, és onnantól kezdve, mert teljesen megzavarodott a, a, a dolog, és, nem, és, és szarul mutatja az időt, meg, meg minden ehhez kapcsolódó funkciót is szarul csinál. Azért, mert elfogyott a bit. Igen. Ez lett a Honda-nak az Y2K-ja, amikor visszaállt 2002-re. De egyébként nyilvánvaló, hogy az is egy opció, vagy egy forgatókönyv, hogy az elmaradó karbantartási költségeket gyorsavulással lehet visszahozni a réven. Hát... Jó, de, jó, de igazából nem. Tehát ar- arra vonatkozó erőfeszítést nem látunk, hogy, hogy mondjuk a két, vagy három, vagy négy éves támogatási ciklus után ezek, ezeket még valami, ezekhez még valamilyen terméktámogatást lehessen majd venni. Tehát már a mostani ö, ilyen digitális műszerfalas csodáknál és az embernek ez jár először, a, nekem, nekem ez jár először a fejemben. És nem akarok régi módinak tűnni, csak, csak, a, csak a realitást nézzük, hogy igazából ö, ezzel olyan dolgokat tehetnek a, a gyártók kidobás kötelessé, ami egyébként 99%-ban működőképes lenne, és ez az egy rendszer, az, az, az elavul benne, 
mert hagyják elavulni, mert azt mondják, hogy nyugaton már senki nem jár ilyennel. És ugye az én tévém esetében is ez van, hogy valószínűleg ezt a, ezt a generációs LGTV-t már senki nem használja Amerikában. Hiszen két évente cserélik. Én nem tervezem ne cserélni, amíg tönkre nem megy, vagy legalábbis ameddig élvezem a képét, mert így is elég drágának találtam, és igazából tökéletesen működik. És ugyanez autóban, tehát elképzeled ugyanezt autóban, ami egy nagyságrendel drágább dolog. Mert mit tudom én, a szarhasznált autót is egy millió élvesz az ember manapság már. Persze. És nem mondjuk 120 ezerért, mint egy tévét, akkor, akkor, akkor ez egy nagyobb problémával válik. Erre talált, vagy erre gondolja azt például a Qualcomm, hogy akkor majd ő ad mindenkinek infotainment rendszert, ami egy komplex csomag, és az olyan szinten nyitott, hogy arra bármilyen alkalmazás fejleszthető. Ugye akár egy okostelefon esetén, ahol ha megnézed, akkor persze lehet azt mondani, hogy egy öt éves támogatás mondjuk kevés, de, de alapvetően lehet rá külsős appokat fejleszteni, és valószínűleg mindig lesz megoldás mindenre. Hát a lehet rá, meg a, meg a fejlesztenek között azért órási szakadék van. Tehát most ha még, még, engedj meg még egyet, még egy példát. Van egy tabletem is, egy Samsung, de olcsó. A napokban derült ki, hogy ez egy 64 bites processzorra rendelkező cucc, úgy is vettem, hogy figyeltem erre, de kiderült, hogy az operációs rendszer 32 bites és nem lehet cserélni. És a 32 bites operációs rendszert már, már olyan, már csomó app nem támogatja, és le, le akartam tölteni valamit, és azt írta, volt egy ilyen lista, hogy melyik készülékemen működik, és ez a mobiltelefonomon, meg a másik, még régebbi tabletemen megy, ezen nem. És így elkezdtem kotorni, hogy de miért nem, hát ez a gyakorlatilag a legújabb ilyen készülék a háztartásban, vagy nem tudom, a telefon, ami kicsit újabb talán, de nem sokkal, tehát ezt ilyen másfél évvel ezt vettem. És kiderült, hogy 32 bitös operációs rendszer van rajta, azért, mert a Samsung valószínűleg a memóriákon spórolva, a 64 bitös processzorhoz is megteszi azt, hogy ráteszi a 32 bitos operációs rendszert. És, a kevés memória miatt, és, igen. És egyszerűen, egyszerűen nem, nem tudsz hova nyúlni, mert ez, ez, ez a tablet is mondjuk egy évig volt gyártásban, ebben a formában, és senki nem fog rá fejleszteni. Én meg nem, nem állok neki azon a szinten programozni, hiszen nem tudok. Vagy alternatívát keresni, vagy, amiből vagy, nem lesz olyan teljes értékű változatod. Hát igen, a másik az, hogy mondjuk, hogyha egy banki alkalmazást akarok rajta futtatni, akkor, akkor, akkor nem, nem tehetem meg, hogy rútolom. Tehát van egy, csomó, van egy csomó ilyen érdekes egymásnak ellentmondó dolog, és, és, én, és én mindig azt érzem ezeknél, hogy, hogy előbb fog elfogyni a támogatás. De, Jogos, csak de azt... nyilván az van, hogy most kezdődik el a hagyományos gyártó, hagyományos gyártóknál, tehát a legtöbb autógyártónál az a process, hogy lesz már rendes, internetes frissítés, tehát hogy eleve az a kezelőrendszer, ami, ami az autódra rákerül, az nem csak egy márka szervizben kerül frissítésre, ha frissítésre kerül, hanem hivatalosan minden autóra megérkezik, tehát hogy elég csúnyán el van maradva ilyen szempontból is maga az autó infotément, és hát ezt most fogjuk a következő pár évben Ami meglátni. a pont emiatt érthető is. Hogy, hogy meg, meg azt, mondták, azt mondták egyébként egy csomóan, hogy a, hogy, és ugye a Tesla, Tesla kezdte ezt a, ezt a modern hozzáállást, 
De az autógyárak azért nem csinálták ezt eddig, és azért állnak át nagyon nehezen, mert ehhez olyan biztonsági szintet kell elérni azon a kommunikációs csatornán, amin keresztül frissítenek, hogy itt nem lehet olyan, hogy nem tudom, nem sikerült a frissítés, és megáll az autó, érted? Jó, persze. Tehát, hogy nem, másnap reggel éjszaka frissítés volt, és, és mert, mert egyébként itt ennél a cégnél is fordult elő olyan, egyszer nem, nem, nem olyan nagyon régen, de talán még a másik szerkesztőségben volt, hogy egyszer reggel bejöttünk a szerkesztőségbe, akkor ugye még, még, még bejárás volt, mert nem, nem volt járvány, és elkezdtünk volna dolgozni, és a, kiderült, hogy a vírusító, amit éjjel befrissített a szaport, az ö, konkrétan minden honlapot letiltott. Fú, erre nem emlékszem, pedig ez nagy buli lehetett. És, igen, és akkor oda mentünk, a, én, én konkrétan oda mentem a szaportos kollégához, hogy, hogy így figyelj, most akkor most szedjétek le ezt, vagy, vagy csináljátok vissza a frissítést, nem azt nem lehet. Egy óra, Pá, múlva, egy óra múlva valószínűleg nálam fontosabb ember mondhatta, hogy most azonnal tegyétek vissza az előző verziót, már fönn volt az előző verzió. És Egy-két én megtippenem, hogy nem pont ezekkel a szavakkal mondtad, hogy te kéred vissza az előző verziót. Szerintem nem voltam kultúrátlan, nem szoktam. De fenyegető lehettél. Figyelj, 120 kiló vagyok, mit csináljak? Bárkire ránézek, bárkire rászólok, mindenki fenyegetve érzi magát. Egyébként a, visszatérve még a, a jó dologja a klasszikus tech cégek beszállása az autóiparban, nekem az az ilyen boomer parám, hogy a, én bent a szerkesztőségben is nagyon sokat szoktam káromkodni például a GoPro miatt, hogy a GoPro-ra felvett videót nem tudom a GoPro-ról átmásolni a számítógépre, mert akkor kell valami illesztő program, vagy nem tudom, tehát ez nem nincs az, hogy fogom, rádugom az USB-re és átmásolom, hanem ott kell valamit még vajákolni, és csomószor a kártyaolvasón keresztül sem tudom, és akkor meg kell kérnem mondjuk egy Apple felhasználó kollégát, hogy másolja már le a GoPro-ról a fájlokat a szerverre, mert nem boldogulok vele, és akkor így szoktam rohadt életezni, meg... Majdnem. <gül> Majdnem rohadt életezni. Igen, 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 igen. Rohadásba kívánni akkor, hogy, hogy kerek legyen a mondat, az egész GoPro-t, de annak idején az Apple-t tudtam teljes gőzerővel gyűlölni a rohadt iTunes miatt, ha jól tudom, azóta azzal uh. már hál' Istennek leszámoltak, de hogy annál egy idegesítőbb szart, hogy amikor ott van benne egy technikailag egy, egy pendrive nyitárhely az eszközben, és nem lehet pendrive, pendrive-ként használni, hanem a tetves iTunes-on keresztül kell mindent csinálni rajta, én attól is agyrákot kaptam annak idején, és szerintem, hogyha mondjuk olyan 40%-ban az iPhone-ok áremelkedése, és egy, hát egy jó 35%-ban az iTunes léte volt az, amikor azt mondtam, hogy na jó, én ezt elengedem, és veszek valami fostos androidos telefont. Ami nagy probléma, hogy ugye amíg szoftver van, addig hiba is van, tehát, és de mindig van biztonsági van, rész. De ez nem hiba. De most egy másik ez, gondolatot ja, kezdtem jó, el, mert ez, ez kezdett terve... egy kicsit jó. elsivatagosodni ez az epülös rangyed. Az a baj, én is hozzá tehettem volna, de akkor végképp elásom magam a, a kedves Apple rajongóknál, és én nagyon, nagyon szeretném magam ettől a vallási vitától távol tartani, ami az Apple és, a, és az alternatívák között feszül, én magam PC-t használok és Androidot, tehát és egyszer volt egy, volt, volt egy ö, mi az iPad-em, három nap, ut- nap után eladtam, mert akkor még egy kis kicsi bukással ki lehetett szállni belőle, ennyit, ennyit árulok el. Azt akartam csak a gondolatmenetként összerakni, hogy tehát nyilvánvaló, hogy szoftveres 
bakik, hibák, biztonsági rések, azok vannak, és attól függetlenül, hogy egy gyártó nem frissíti az infotainment rendszerét, attól még ugyanúgy benne van a potenciál, hogy gond lesz. Ugye most volt, hogy a mazdáknak, a 2014 körüli mazdáknak, amikben DAB rádió van, volt egy olyan hibájuk. Azt micsoda? Digitális az... rádió, ami nem Magyarországon Aha. nincsen szerintem. Hát nem nagyon, igen, ugye ott az óriási távolságok miatt mindenképpen ez egy jó technológia, egy internetes technológia az FM-mel szemben, ami a nagy területeken ugye értelemszerűbb és jobban működik. És az egyik rádió adó úgy töltötte föl a kis index képét, hogy annak nem volt kiterjesztése, tehát nem volt egy JPG vagy PNG a végén, lemaradt, lehet, hogy valaki az átírásnál, mondjuk a Windows-ban rosszul enterezett, és akkor nem lett kiterjesztése. Ez szépen kiment, a mazdák elkezdték letölteni ezeket a képfájlokat, amiknek nem volt kiterjesztésük, ezért nem tudták hova rakni. És teljesen összezavarta a rendszert, olyannyira. <gül> és, és mivel ez még nem egy ilyen frissíthető, flashelhető dolognak lett kitalálva, ezért kérlek szépen addig fajult a dolog, hogy ki kell ezeket cserélni, amiket viszont a chip hiány miatt nem tudnak beszerezni a márkaszervizek, akikre ez rá van hátékázva a Mazda által. Úgyhogy ugye nem sok autó érintett, és ez ilyen szempontból inkább egy példa arra, hogy, hogy arra, hogy egy szoftveres rendszer frissüljön, gyakran frissüljön, arra óriási szükség van. Hát igen, meg olyat is láttunk, hogy a frissítés csinálja a bajt, ugye? Az is gyakori, igen. Tehát ez, ez is előfordult már az életben. Van, van az informatikusok de... között egy ilyen működő és, és ebben az esetben, És ebben az esetben is ez, ez, ez van, hogy tehát egyébként annyira japán ez a fajta minden mindig rendben van. A Paptibi jött egyszer azzal haza talán, vagy a Csihós, már nem tudom, valami japán út, úton voltak, ahol a, a Toyotának, vagy valaminek a, a önvezető, önvezető a kísérleti önvezető rendszere is, is meg volt mutatva. És akkor kérdezte talán, a, akik én volt a, a Japántól, hogy és mi van akkor, hogyha nincsen, nincsen az út szélén a csík. És így visszanézett rá a mérnök, hogy mi az, hogy nincsen, minden út, út szélén van csík, mindig. <gül> e, és, és Japánban valószínűleg tényleg minden útnak a szélén van mindig csík, és a terelővonal is rendesen föl van fested, hogyha ez az ember eljön egyszer Magyarországra, akkor rájön, hogy hol az úristen. A, a, de itt kártyuk is vannak, csík, meg minden. A csík szempontjából, igen. Is, tehát nálunk, nálunk 30%-os a csík meglét arány szerintem. Tehát nem, nem tudom, hogy egyébként, hogy uh, szoktunk rokonokhoz menni Zalába, hogy ott láttam az életemben az útszélén csíkot bárhol. Tényleg, nem, nem, nem biztos. Most, hogy uh, az elektronikát kiveséztük, és az időnk is lassan lejár, forduljunk rá az utolsó napi rendi pontunkra, a bűnöző percekre mindenki kedvenc rovatára. Ugye a múlt heti égéstér az nagyjából a rendőrök elől menekülésre volt felhúzva, és uh, annyira nem tudtam lejönni a témáborról, hogy, hogy kipróbáltam, nem, 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 uh, megkérdeztem ügyvédeket, hogy mit gondolnak arról, hogy, hogy mi az ő tanácsuk, hogy mint az ügyvéded azt tanácsolom, mint a félelmés reszketés Las Vegasban, hogy mit tanácsolnak a hallgatóknak. És, uh, De milyen szempontból, hogy meneküljenek-e, vagy ne, vagy... Pontosan. A, na, kitaláljátok ki, hogy mi az ügyvédi tanács. Mondjuk, hogy nem. Ne, ne beszélj egy óriási hallgatottságú műsorban arról, hogy hogyan egy kerekeszél a rendőr előtt. 
Én nem meséltem ilyenről. <gül> nem, is te, nem is mondtam, hogy te voltál. Nem is mondtam, hogy az égéstérben volt. <gül> Na, a helyes megfejtés, hogy az ügyvédek azt tanácsolják, hogy ne fogjátok menekülőre, mégpedig ennek nagyon egyszerű okai vannak. Ugye úgy szól a, a történet, hogy, hogy te okozol egy balesetet, amiben mondjuk megsérül valaki. Mondjuk egy súlyos sérülés, ami csontörés például. Hát azt tudjuk, hogy a jogrendszerünk úgy épül föl, hogyha mondjuk cserben mm. hagysz valakit, akkor tízszeres büntetés igen, vár. Igen, tehát hogyha ha elkezdesz meglépni, akkor abból minden, tehát hogy ez a nagyon pici a megúszás lehetősége, viszont a következmény az nagyon sokszorosa annak. Tehát ez a... De közben, közben én meg azt hallottam ilyen urban legend szinten, hogy valaki egy kedves ismerősen megállt egy rendőrnek egyszer, amikor, amikor, amikor leintették motorkerékpárra. És a rendőr nagyon meg, meglepődött, mert a motorkerékpárosoknak a 98%-a sosem áll meg. Hiába integet neki a rendőr. Tudom, ez, te ezt a múlt, ez velem is volt ilyen, amik azt el is meséltem a múlt héten, hogy elkövettem egy szabálytalanságot, a rendőr <gül> rafinált volt, azért végignézte az egészet egy jó helyről, aztán félreintett, és én megálltam. És akkor kb. még meg is dicsért, hogy, hogy milyen rendes vagyok, hogy nem próbálom sejtni. De valami nagyon-nagyon tesó összegre. Tehát mit tudom, ott kaphattam volna csomó, tehát hogy egy nagy Most csekket. Most elvárultam magam, én nem, nem, nem hallgattam bele a legutóbb Ezt gondoltam, de semmi baj, nem volt házi feladat. És akkor mit tudom, nem az volt, hogy átléptem a záróvonalat, hanem érintettem a záróvonalat, és akkor nem tudom, 5000 forint meg egy elnye belnye. Tehát tehát értékelték ezt a gesztust. És lett volna a gyerekülési motoron, akkor, akkor még 5000 forintot csak kaptál volna, csak mint ahogy én egyszer a... Nem kaptam, elvették tőlem. Hát bírságot. De, de egyébként nyilván senki nem úgy kezd el de hogy, de hogy nekem volt ilyen, hogy, hogy nem, nem volt nálam biztosítási csekk, vagy nem tudom, mit találtak. Meg lehet, hogy egészségügyi csomag se. Tehát ilyen klasszikus, ez a klasszikus megállítós izvétod, és akkor, a, akkor egy szakadt mazdám volt, és, így, és, és még kisgyerekeim, tehát ez ilyen 2000 kevés és be volt hajítva két gyerekülés hátúra. És akkor mond, mondta, hogy hát most levehetni a rendszámot, mondom, jó, de akkor hogy viszem bölcsében meg óvodába a két gyereket holnap. <gül> és akkor benézett a kocsiba, ha nem lenne ott a gyerekülés, akkor nem hittem volna, na, tartsa meg a pénzt, azt vegyen csokit a gyereknek, tudod. <gül> na a másik, hogy ugye van nagyon, tehát az elmúlt hetekben azért elég sok volt az autós üldözés, tehát hogyha nem az van, hogy okozol valamit és menekülsz, tehát ez mondjuk kizárjuk kapásból a segítségnyújtás elmulasztása és a cserben hagyás. Jó, de ha csinálsz valamit, ilyen. akkor az a legnagyobb ökörség elmenni onnan. Igen. Kocsival, hiszen tudod, hogy, tudod hogy fél, nem, hm? gyalog nem. Ez egy másik tészta. Ah. Ha nincs rajtad azonos, egyedi azonosító, és, nem, és, és valószínűleg ezért aztán kamera, a, a magyarországi átlagtérfigyelő kamerák minőségéből kiindulva nem is feltétlenül ismernek fel, mint utcai járók előtt, akkor ha valami baj van, és időben elmész a helyszínről, akkor nem fognak megtalálni. És lehet, hogy akkor megúszod a bőrit. Mert én már hallottam ilyet is, hogy, hogy valaki mondjuk összeverekedett egy tehát rátámadtak késsel, megverte az illetőt elég csúnyán, mert képzett volt, és ez a bíró is, bíróságon úgy jött le, hogy ő aránytalanul nagy testi erőt alkalmazott a fenyegetéssel szemben, ami egyébként egy kés esetében hát az életem, ugye? 
de van, olyan, van egy olyan elv, vagy ez az arányosság elve, ami alapján, hogyha valaki, mit tudom én, kimutathatóan judót, karatét, aikidót, tököm tudja, mit tanult, és úgy nagyon megvel valakit, aki akár késsel támad rá, akkor lehet, hogy őt fogják elmarasztani, vagy őt is, hogyha a másiknak komoly baja lett. Ebben az esetben például az Urban Legend azt tartja, hogy, hogy, hogy igenis ér el menekülni. Na jó, de úgy értem, amikor az de a, amikor az a szituáció, hogy... Tehát hogy... egy autót vezetsz, és rendszám van rajta, akkor viszont nincs ilyen opciód, mert fölismerhető vagy. Illetve tehát amikor az van, hogy te mész autóval, és a rendőr ki akarsz szedni, nem azért, mert éppen egy balesetet okoztál, vagy átmentél valakin, hanem jó, de sejthető, autóval, hogy... Ráadásul hogy autóval esélyed sincs, tehát... Igen, és akkor ugye az van, hogy elkezdesz menekülni akkor arra már rá tudj, tehát maga az, hogy nem állsz meg a rendőrnek, azt hiszem az 5-től 150 ezer forintnyi bírság, és arra rá lehet húzni az ilyen rendőri munka akadályozása, vagy nem tudom micsoda, de hogyha konkrétan elkezdesz menekülni, akkor ott kapásból van egy közúti veszélyeztetés. Hogyha összeérsz a rendőrautóval menekülés közben, arra már rá lehet húzni a hivatalos személyeleni erőszakot, akkor ugye a rendőri intézkedés akadályoztatása már volt, akkor menekülés közben valószínűleg nem tartott be a kreszt, és a mögötted lévő rendőrautó kameráz, tehát ott az összes közlekedési szabálysértést is át tudják melegíteni, és ezeket ráadásul így összeadódik. De menekülés közben nem tartott be a kreszt. Nem menekülök nekem, ez a, tehát ezért a kérdés is rossz. De ha mondjuk átmész egy piroson, átléphet kétszer a záróvonalat, stb., akkor azok már önmagában összeadódnak tételenként. Hogyha elsodorsz valakit, akkor egyrészt ugye baleset okozása, nem, a... cserbenhagyás, és akkor innentől nagyon durván elszaladnak az egyetlen, Az egyetlen olyan dolog, amivel esélyed van szerintem, az egy erős rohogó rendszám nélkül. Vagy egy erős motókehékpár nem, 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 rendszám nélkül. Hogyha rendszám, ha rendszám van rajtad, abban a pillanatban nincs több esély, hiszen minden, mindenben, mindenkiben van kamera most már. Tényleg. És... Minden második ember kiborg és besugó, és van bennük kamera. Tehát, hogy nem igazából nem tudsz elmenekülni anélkül, hogy valamilyen felvétel megkészüljön. Igen, a, egyébként, hogy mondjam, az a robogó, ami erős, az mondjuk, hát, a témax, ami ugye az összes ilyen olasz gangsterfilmben, a, a gomorrában is mindenki témaxal jár bűnözni. Hát hiszen egyszerű vezetni, gyors. Igen, de hogy szerintem a témax sem olyan aggasztóan erős és gyors. Hát de én... elmegy az autók között, nincs semmi megfogja. Tehát semmilyen, semmilyen hmm. olyan forgalmi szituációt nem ismerek, ahol egy motor ne alázna meg egy autót bármikor. Tehát ta, talán, talán az egyszem, egyszem ilyen helyzet az volt, amikor a, a járvány miatt ki volt üdítve a város. Akkor, egy dugóban, kb... amikor jön egy szirenázó rendőrautó, és az autók elkezdenek menni, nem biztos, hogy ott még egy témakszor olyan könnyű menekülni. Ez fölmész, nem, nem tudom, mind, mindig van helyt. Igen, de hogy, hogy én az, azzal sem feltétlenül, tehát forgalomban olyan könnyen elütnek téged a szirénen elől menekülő többi autó, ahol te el akarnál bújni, hogy az ott már egy nagyon necces szitú. De ha dörzsölt motoros vagy, és ezt mind beleszámolod. <gül> Jó, nyilván akinek van menekülési rutinja, az már előre látja, nem azt nézi, hogy hol nyílik a sor, hanem hogy hol lehet menekülni. Egyébként Menekülésenéként a papírok nélküli endúrót mondanám, hiszen azzal a lépcsőt meg a park közparkokat tök jól el lehet vállalni. Hiszen a, a banki robbantó csávó, aki felrobbantott egy bankfiókot, az sem véletlenül egy 125-ös rendszám nélküli kétütemű endúróval ment oda. Ő valószínűleg ezt jobban végig gondolta, mint, mint az összes többi Ú, ez régi sztori, Az jó régi sztori, igen. Erre még én is emlékszem. Uh, és akkor azt... Ja igen, és hogy a kamera... Erről is hallottam egy ügyvédi történetet. A kamera az csomószor az elkövető pehje. És mert elmesélt azt a uh, sztorit, amikor egy motoros éppen nagyban gyorsan motorkerékpározott, 
és az lett a vége, hogy beesett egy traktornak a vontatmányához, 140-nél szakszerűen leugrott a motorról, megmenekülve, picit megütötte magát, nyilván baleset, és akkor jöttek érte a mentők, stb. oda jött a faterja, bepakolta a srácnak a motoros gönceit a csomagtartóba, kiérkeztek a rendőrök, és valahogy kiszúrták, hogy a csávónak a cucca ott van bent egy ott álló csomagtartóba, beletúrtak, és meglátták és akkor a kamerát. Akkor azt, hogy gyorsan lefoglalták, mint a bűncselekményhez tartozó, vagy a szabálysértéshez tartozó jelet, megnézték, és azon ott volt a kómének a, a teljes motorozása, az összes 200-ig kihúzatással, záróvonulán átlépéssel, stb. És akkor ezeket is szépen összeadogatták, és, és ugyan az ügyvéd úr nem emlékezett tökéletesen, de körülbelül olyan 3 millió forintnyi csibészséget tudtak egymás után tenni. Ez csak bírságban? Hát meg büntettők vonban nyilván az ott, ott ment így az irat megsemmisítőbe a jogosítvány. Tehát amellett, hogy, hogy még baleset ezzel, még a saját kamerája ráverte azt szemmel látható összeget. Ez nagyon szomorú, igen. Ez, ez, ezek szomorú történetek. De egyébként épp, éppen ez az, ami, tehát hogy annak idején, amikor, amikor elkezdtem ezt az egész nagy motorozásos történetet így pedzegetni, hogy kéne, az úgy volt, hogy nekem eredetileg volt egy 50-es robogóm, amit, amit frusztrációba vettem azért, mert olyan módon állt be Budapest közlekedés, hogy nem lehetett menni, és mellettem mentek el így robogósok, így a két sor között, tudod. És amikor az 50-dik megy el, tényleg, és két óra alatt érsz be, be a, a Budafoktól idáig, az, tehát, hogy nem, egyáltalán nem, nem, nem volt vicces. E, és és nekem, nekem itt kezdődött valahol, és akkor valaki egyszer felvetette, hogy, hogy, hogy próbáljam ki a 125-esét, amit persze elutasítottam. De aztán valahogy zárt pályán mégis ott került a dologra, és akkor kiderült, hogy ez mennyivel jobb. Jobban tartja a forgalmit musát, zárt pályán. És, és akkor kezdtem így végig gondolni a dolgokat, és ugye az van, hogy a legkézenfekvőbb megoldás Magyarországon az, ami létező megoldás egyébként csak ugye nem ismerjük el, hiszen kivállalná föl, hogy, hogy veszel egy 125-ös, vagy 150-es, vagy 200-as robogót, aminek van 50-es megfelelője, és, és rendszám nélkül jársz vele, mint egy 50-essel. És nagyon sokan csinálták ezt, csinálják valószínűleg a mai, mai napig, hiszen ki kapná előket. És azért nem csináltam ezt, mert ez lett volna egyébként a a kézenfekvő megoldás akkor is, mert így gondoltam, hogy ha, ha viszont netán elperecelnék is, ahogy magamat is meg a szerencsémet, valaki biztos elcsap, vagy nem tudom, akkor viszont jön a rendőr, jön a mentő, megnézik, hogy mi volt, és abban a pillanatban, hogy, hogy észreveszik, hogy ez nem egy ötvenes, amit azért viszonylag egyszerű, tehát beindítod, és rögtön hallod, hogy és nem igazából onnantól kezdve viszont biztosítási csalás Magánokirat hamisítás, jogosítvány nélküli jogtalan vezetés, nem, mindenféle, amit nem, nem tudom a pontos jogi, jogi kategóriákat, de hogy igazából ott indulsz, hogy lehet, hogy eltörött valamit, ott fekszel fájdalomba, és akkor azt kérdezi tőled a rendőrbácsi, hogy ugye ez nem egy ötvenes. Asszur, én 15 évvel ezelőtt úgy kezdtem motorozni, vettem egy 125-ös Piaggio Liberty-t rendszer nélkül. 
És aztán tettél rá rendszámot, és jogosítványt Nem, nem. Ö, jogosítványt azt utána leraktam, aztán el is adtam a, azt a Libertit. Egy iszonyatosan jó robogó volt, az a léghűtéses blokk az valami isteni volt, meg ugye az egészet én nagyon szerettem, de igen, egy ponton éreztem, hogy ez egy nem vállalható felállás, meg amúgy is rottul akartam sportrejellegű endúrót, és annak lett végül is az áldozat ez a robogó. És azzal volt úgy, hogy a, az akkori csajommal ez annyira régen volt, hogy akkor, akkor még ilyen is volt. Azzal, hiszen most már feleségem van. Nem biztos, hogy ez mindenkinek megvolt, és ez egy kicsit kétértelműnek tűnt. Igen, de hogy... Valóságdívat a meleg száll, ne, fog, ne, fog, ne foglalkozta ezzel. Tehát, hogy értem, hogy még egy nagyon régi kapcsolatommal ez annyira régen volt, hogy volt úgy, hogy menjünk el fagyizni, Á, most akkor, és akkor már volt motorom, igen, meg, tehát, hogy volt nagy motorom, meg jogsim is, akkor figyelj, de most beöltözni, csak az, hogy elmenjünk, üljünk fel a, a robogóra, és akkor azzal ugorjunk le, és akkor fölültünk, és mit tudom én, tíz méter után kb. jött a rendőr, és akkor mit én kaptam egy tízezeres csekket azért, mert rendszám nélküli dolgon vittem utasd. Ugye átnézt az irataimat, a robogó biztosítás, a papírja, és teljesen ez egy, ez egy nagyon egyértelműen 125-ös volt. És semmit mondták, hogy, hogy akkor a utasra... Rá is volt írva, hogy az, az, az persze, hogy, persze, hogy rajta volt. Ki van zárva, én levertem volna róla a 125-ös feliratot. De ennyire, tehát gondolkoztam is mindig, hogy ú, lehet, hogy oda le kéne, vagy szendni rá egy 50-eset, de egy soha nem jutottam el. És, és de akkor sem foglalkoztak vele, most már szerintem egyébként ezzel már foglalkoznának, de akkor nem, és azt egy barátomnak adtam el azt a robogót, aki egyszer balesetezett vele, akkor sem törődött senki, valószínűleg nem ő volt a hibás, de hogy van balesetben részt vett, de akkor sem vették elő, hogy az 125-ös volt, akkor azt még megjavítatta, akkor volt vele még egy balesete, akkor sem vették elő, hogy hogy akkor ez most 50-es vagy 125-ös, és akkor viszont már elbontatta a francba. Jó, de ebből, ebből valamire nem nehéz olyan, kö, olyan következtetést levonni, oké, akkor inkább ja, nem, nem. É, szeg, szegű ja, törvény. És senkinek nem tanácsolom ezt a, ez a, ez a 125 per 50-ezés, vagy 50 per 125, tehát amikor ha kisebbnek hazudod a, a nagyobb robogót, az olyan, mint a BKV-n blitzelni. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek ez egy életvitelszerű dolog, de hogy lehet, hogy tömegeknek élet, élet Lehet, de hogy passzus, én nem tudok a BKV-n viccelve utazni, mert egyszerűen szorongok. Tehát akkor nincs az, hogy, hogy olvasok, élvezem az utazás zenét, hallgatok, akkor az olyan, mint amikor az ember fenyegetésben van. És van, én, úgy, én... van úgy, hogy fölszállok a buszra, és akkor konstatálom ott, hogy tegnap lejárt a bérletem akkor egy olyan stressz van rajta, ami a következő megállóig, és akkor mindenkiben egy ilyen ragadozó, rejtőzködő ellenőrt látok, akik csak arra várnak, hogy rám vessék magukat. Valószínűleg pocsékkém lennék, mert nem tudnék jól konspirálni nyomás alatt. De hogy, és és a, ez a robogó rendszámtalanul trükközés témában ugyanezt érzem, és ugyanígy nem tudom senkinek ajánlani, mint a blitzelést. Csak az egyik helyen 16 ezer forintot kockáztatsz, a másik helyen pedig hát a néha komolyabb dolgokat. Ez sokkal komolyabb. Hát, hogy összeszámolod, hogy az, amit, az, amit rád verhetnek ilyenkor, úgy, hogy valószínűleg egy bármilyen balesetben a robogós az, aki a, leg, a, a legcsúnyábban megszívja alapvetően, hiszen ő a legvédtelenebb. Az 50 per 125-nél a legnagyobb para az, hogy elsodorsz egy gyalogost. És hogy ez a gyalogos megsérül, és, és mondjuk olyan sérülése valamire valami életjáradék járna neki, és ugye a biztosításod onnantól kezdve hirtelen érvényét veszti, mert, mert hazudtál a biztosítónak, hogy ez milyen jármű, onnantól kezdve neked kell életed végig fizetni annak az embernek a kezelését. 
Tehát, hogy, hogy ebben kb. szerintem ez a leg, legrosszabb szenárió, és ez, amit nagyon nem érdemes kockáztatni. És szerintem a másik, amit még sokan bejátszanak, és hasonlóan elítélhető, amikor valaki van egy ötvenes robogója, szereti, élvezi, használja, és rájön, hogy hát kéne egy erősebb, nagyobb, és akkor megveszi, aztán a jogsi az meg majd ráér. Ja, szóval gondolsz? Ö, nem, feltétlenül, hanem hogy vesz egy rendszámos valami nagyobb motort, és utána elkezdi a jogsit is csinálni. Mm. De közben elkezd járni azzal a nagyobb köpcentis Á, motorral. Ezt a bűnt is elkövettem annak idején. Gondoltam. Ez, ezt megtippeltem volna, ha most nem mondod akkor is. Ezt nem a... nagyon sokan csinálják, és nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, de így gyakorlati szinten én azt látom, hogy ez, ezzel rengetegen élnek. Nekem az volt mögött az azt elmélet. Kell, azt kell mondjam egyébként, sajnos most ezt ez, ez tudom, hogy elítélhető, de közben a most nem olyan régi tapasztalat, egy ismerősem van, aki motoros jogsit csinálna, de nem tud motorozni, és autós jogosítványa sincs. De ezt senki nem mondja. Tehát ő egy felnőtt ember, aki túl van már az összes ilyen korhatáron, meg minden ilyen hülyeségen, és most, most egy olyan csapdába került, hogy, hogy, hogy azt mondta neki az oktatója, hogy nem hajlandó tovább oktatni, mert szerinte nem tud eléggé ahhoz, hogy, hogy, hogy ő megtanítsa. Úgyhogy menjen el, csináljon autós jogosítványt, úgyhogy benne van száz, nem tudom, hány ezer forintja, tanfolyam, meg, meg rutinvizsga, meg minden megvan. És, a, és, és hogy menjen el autós jogosít csinálni, szerezem forgalmi rutint, ez mondjuk két év, és aztán jöjjön vissza és kölcsön el, el megint ugyanitt a pénzét. Tehát, hogy igazából, igazából nagyon úgy néz ki egyébként, hogy van a, az oktatók között is olyan, aki annyira rá van, rá van már ö, szoktatva arra, hogy mindenki motorozva, motorozni tudva szerzi meg a jogosítványt. Igen, igen. Hogy, hogy tulajdonképpen nem vagyok benne biztos, hogy nem ez a, ö, a járható út, a járható út, Közben, úgy, 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 hogy közben, közben látom ennek a veszélyeit, tehát nem szeretnék olyan emberekkel jut motorozni, aki nem tud azért, mert nem tanították meg. Igen, és valószínűleg az van, hogy egy autós jogsi és az autózással megjön a közlekedési szemléleted, ami, amiből kiindulva lehet aztán De nem, én, én nem ültem volna motorra, jogosítvány nélkül. Én sem, de viszont azt mondtam... Tehát robogóra fölültem jogosítvány nélkül, mert az autós jogosítvány a érvényes az ötvenesre. Igen, igen, igen. Ö, igen. És emlékszem rá, hogy ahhoz, hogy nekem az ötvenes jól működjön, az másfél év kellett így. Uh-huh. Tehát előtte nagyon féltem, nagyon szoptam, nagyon szenvedtem, és, és uh, kellett hozzá egy, egy ilyen uh, motoros tréning, ahol megmutatnak alapvető fogásokat, amiket az ember nem, tehát nem úgy születsz, hogy motorozni tudsz, és én biciklizni tudtam előtte, de más nem. És annál azért ez, ez egy egyel komplexebb műfaj. Még, robogó, még 50-es robogóval is szerintem, szerintem nagyon kéne az, hogy a tréning az, az embereket megtanítsák. A motoros erre. tréning az elengedhetetlen. De tényleg olyan, aki pályamotoros és elment tréningre, azt mondta, hogy basszus tanult ott újat az alapszinten is, vagy lehet, hogy tudta, de nem volt benne tudatos az, hogy azt úgy kell. És azt is elmondta utána, hogy igen, hogyha ő ezt annak idején megtanítják neki, akkor nem esik háromszor szájra a hungaroringen, hogy törve a motort. Nektek így motoros jogsin vezetéstechnikai dolgot, bármit megtanítottak? Nem, nem ott szerintem, ott, ott már Mert ott, nekem ott, ott sem. nem annyira. Nekem sem, nekem sem. Nem és, igazán. és igazából igazából még olyan szempontból is szívás, hogy a rutin az egy, azt, azt úgy tanítják nagyon sok helyen, és nek, én, én elsőre 
nem is mentem át rajta, hogy, hogy csak egy ilyen motorikus mozdulat, hogy mit kell csinálni. Azt mondja el. Igen. És van, közben lehet úgy is tanítani, hogy lehetne, hogy ennek van értelme. Hogy a bólya kerülgetés, meg a benézegetés, meg a nem tudom mi, ez olyan, mintha mindig kanyarodnál egy újabbat. És nekem ezek, ezek segítettek, hogy, hogy, hogy lett egy olyan oktató, én, én is oktatót váltottam menet közben, és lett egy olyan, olyan bácsi, aki nem tudom, aki egyébként 40 éve csinálta ezt akkor már, és gyakorlatilag azonnal tudta, hogy mit kell mondani, ahhoz, hogy felfogjam, hogy, hogy ezt most hogyan, hogyan rontottam el, és miért. Tök jó. Én, én elmentem, megkérdezték, hogy tudsz motorozni? És mondtam, hogy hát, nagyjából igen. Jó, akkor ott az a 125-ös SR Yamaha, arra ülj fel, és a kék Jack is rác mögött menjé, mert ő tudja, hogy honnan kell kerülni a bójákat. És utána az óra végén kaptam egy ilyen papírt, amin volt a három pálya, és akkor azt én szépen magoljam be, és a következő még rutin volt, utána pedig már vizsga, mert ez a B125-ös jogosítványon volt. És ö, utána pedig az A kategórián meg már úgy kezeltek, mint aki tud motorozni, tehát hogy nekem már volt akkor kategóriám, és megint csak volt két órám a vizsga előtt. Tehát, hogy így gyakorlatilag semmi. Hát ö, ezen még akkor ezek szerint kell fejleszteni az állami ö, szerveknek, viszont az időnk az lejárt. Ráadásul ami rosszabb, hogy a memóriakártya is a végét járja. Még megy, nézem folyamatosan. Úgyhogy ö, szerintem bölcsességben is eljutottunk a csúcsra az adás végére. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere.